0: Hola, mi nombre es Pedro Cordero.
1: Y yo soy Marian Jiménez. Bienvenidos a Platea. Hoy vamos a conversar sobre coordinación y estrategias opositoras en regímenes autoritarios.
0: Como todas las semanas, este será un espacio abierto de conocimiento para pensar y analizar la política de una forma más informada. Trabajo en el Centro de Pensamiento Proyecto Base y María es politóloga y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford.
1: Bueno, Pedro, bienvenidos a todos los que nos escuchan a, a este episodio. Quería iniciar esta conversación eh, con una pregunta para ti. Y es, ¿por qué crees tú que es importante la coordinación entre actores eh, de la oposición en regímenes no democráticos?
0: Bueno, principalmente la, la reflexión que podría hacer eh, en ese contexto, en esa coyuntura, suponiendo que estamos en un... En un, en un esquema totalitarista y, y cuál es la importancia de los movimientos de oposición dentro de estos escenarios, yo creo que parte del hecho de eh, hacerle frente a, a, a movimientos antidemocráticos en defensa de la democracia. Si los factores y la sociedad civil no se organizase y no, no hiciera, bueno, no se articulara para, para hacer frente a, a un... En un contexto totalitario eh, quedaría pues expuesta to toda, toda, o bueno, cualquier manifestación democrática que hubiese en esa en esa sociedad. Y bueno, evidentemente poniendo ya en tela casi de juicio para, para su eliminación total en, en un contexto autoritario. Creo que son fundamentales. Eh, hacer ruido y articularse bajo cualquier contexto totalitario es fundamental para cualquier... Eh, grupo opositor a, a un gobierno totalitario. Eh, creo que si no existiese, eh, habría demasiada cabida a cualquier tipo de de, de acción por parte de, de ese régimen que esté oprimiendo, porque básicamente eh, esa articulación parte de una opresión para para restablecer una, una ruta democrática eh, en esa coyuntura. Creo que son fundamentales, eh, hay varios ejemplos que, que me gustaría traer a la mesa, porque Estoy seguro que no son los únic las únicas maneras de articulación eh, opositora, pero podríamos recordar hasta, hasta el movimiento estudiantil de 2007, la articulación que tuvo con la oposición para vencer a, al chavismo, eh, lo que fue eh, Valesa en, en, en Polonia en los 80. Eh, todos esos son grandes ejemplos de articulación opositora, pero entiendo que no es la única manera de, de, de articularse, pero es muy difícil verla de otra manera, entonces esa básicamente sería mi, mi reflexión y, y, y quería preguntarte también a ti Marian, y, y ver qué opinas sobre eso, eh, si es la única manera de articularse como oposición, de repente un movimiento eh, de calle bajo una coyuntura totalitaria.
1: Bueno, a mí este tema eh, me fascina, como saben es el tema al que le dediqué Claro. Casi cinco años, ¿no? De mi vida estudiándolo precisamente porque eh, si bien es muy duro, ¿no? Eh, analizar la situación de la oposición, porque sabemos que los regímenes autoritarios, como tú decías, ¿no? Buscan es eh, dividir, fragmentar, debilitar, sacar del juego las opciones democráticas para eh, bueno, mantenerse en el poder. Es decir, esa es como una condición para su eh, capacidad de subsistir y sobrevivir en el tiempo. O sea, eh, si, si tienes una op oposición organizada, pues evidentemente vas a enfrentar una serie de, serie de retos eh, mayores. Entonces, lo que buscan las coaliciones autoritarias es precisamente o cooptar eh, o, o reprimir o sacar del juego a ah, eh, bueno, liderazgos, dirigentes importantes para que de esa forma se vaya fragmentando ¿no? esa dirigencia opositora que pudiera hacerle frente, como tú decías. Eh, y este tema es tan importante, y, y, eh, Pedro, porque afecta la capacidad de la oposición de efectivamente lograr una liberalización o una democratización. Este tema, fíjate, cuando yo lo comencé a trabajar en el 2015, no era un tema súper común en la ciencia política comparada. Ahora, eh, es decir, desde hace unos años para acá, con, precisamente porque hemos visto que eh, hay una tendencia global hacia la autocratización, también desde la academia, de la ciencia política, comparada, sobre todo, se ha venido estudiando más a profundidad eh, los mecanismos que utilizan las oposiciones para organizarse o las preguntas, por ejemplo, ¿por qué están fragmentadas? Entonces aquí lo conecto un poco con, con lo que sabemos ya eh, de otros estudios y aquí les traigo algunas citas, ¿no? me parece siempre interesante como vincularlo con la literatura. Eh, el profesor Larry Diamond de la Universidad de, de Stanford dice que la victoria de la oposición a un régimen autoritario, competitivo, ¿no? sobre todo, requiere de un nivel y de movilización de la oposición, unidad, habilidad y heroísmo, más allá de lo que normalmente se requeriría para la victoria en una democracia. Eh, igualmente, Levitsky y Way eh, hablan de la importancia de la organización de partidos y grupos de la sociedad civil en el ámbito electoral y su capacidad para crear coaliciones, y aquí está, coaliciones estratégicas resistentes frente al régimen y fraude. Es decir, son claves para la búsqueda precisamente de un cambio de régimen político. Recordemos que el cambio de régimen político implica entonces la, la famosa transición. ¿no? Es decir, de un régimen autoritario se pasa a un régimen democrático y ese de régimen democrático después se va a ir valga la redundancia, democratizando hasta que en un mundo ideal existe una consolidación de la democracia. Son como diferentes fases ¿no? en la recuperación de una democracia. Y aquí quiero citar uno de mis papers, eh, yo diría favoritos, de, de los profesores Howard y Rosler del 2006. Ellos ahí estudian Um, alrededor de 50 casos, regímenes autoritarios híbridos de entre 1990 y 2002, y ahí encuentran que la coordinación estratégica ¿no? de factores opositores fue la variable clave en desencadenar procesos de liberalización. La liberalización es como un paso previo a la, a la transición, que es un espacio en el cual eh, se van recuperando ciertas garantías y ciertas libertades que luego permitan entonces, eh, bueno, nuevamente en un mundo ideal, transitar hacia la democracia. Entonces vemos que diferentes autores ya han señalado ¿no? esa importancia. Creo que mencionaba en alguno de los otros capítulos, pero eh, y si no lo menciono ahorita, eh, uno de, sí, ahora sí, mis libros favoritos de las profesoras Bunce, y Walchick uh, Defeating Dictators in, uh, post in the Post-Communist post World, perdón, creo que sí es el título completo del libro, eh, donde ellas hablan de las estrategias opositoras y qué se necesita eh, para ser una oposición viable. Y esto es eh, esto es muy, muy, muy relevante. Porque no se trata solamente de tener la, la razón ¿no? o de encabezar una lucha justa, sino también ser efectivos, ser viables a la hora de eh, buscar ese cambio político. El libro se llama Defeating Authoritarian Leaders in Post-Communist Countries. Perdón. Eh, lo estaba confundiendo precisamente con un artículo de ella, que es eh, un poco más eh, breve. Entonces, aquí quiero un poco compartir con ustedes mis propias eh, investigaciones, lo que yo he encontrado también analizando el caso de Venezuela en comparación con el caso de México, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso primero. Que
0: por cierto, que por cierto, Marien, aquí te felicito, eh, y las personas que nos escucharán, si no saben, Marien recibió el premio de Lord Bryce de 2021 de la Asociación de Estudios Políticos por presentar la mejor tesis doctoral en política comparada del año, y por eso hacemos también una, una referencia importante a este tipo de temas.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, sí, comparto esa alegría <risa> contigo y con todos los que nos que escuchan hoy. Eh, realmente me, me conmovió muchísimo recibir ese premio, sobre todo porque, y aquí lo digo con, con sincera humildad, se lo quiero dedicar esa mención a, a todas las personas que entrevisté, a todas las personas que luchan eh, en Venezuela, pero también en otras sociedades por recuperar la democracia. no eh, Y yo creo, espero que podamos decir en algún momento Venezuela nunca más, nunca más a un régimen autoritario, represivo y opresivo. Entonces volvamos a nuestro tema que es precisamente cómo entonces eh, poder buscar ese cambio de régimen político y por qué es tan necesaria la coordinación opositora. Eh, en, en un tiempo muy cercano, espero, va a salir mi primer artículo en una revista internacional arbitrada precisamente sobre este tema, ¿no? Y ahí yo señalo eh, que la coordinación opositora es clave para vencer las asimetrías de poder de los partidos de oposición vis-a-vis -vis el régimen. Entonces vamos a ver, aquí hay diferentes puntos. Uno, el tema de los recursos. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Venezuela ya, eh, no sé si te recuerdas, ya la constitución del 99 elimina la figura del financiamiento público de los partidos. ¿Cómo se van a financiar los partidos políticos? ¿Cuál va a ser la fórmula? Eh, el día de mañana en una democracia sobre, sobre ese financiamiento público a los partidos, la rendición de cuentas, transparencia, bueno, esa es una discusión aparte. Pero el punto es que cuando tú eliminas la capacidad eh, de los partidos de recibir financiamiento público, eh, los pones en una situación evidentemente muy débil. Mientras eso ocurría para los partidos de oposición, como sabemos, para el partido de gobierno, que hoy en día es casi que una, una mezcla entre Estado y gobierno, ¿no? Estado, como le llama eh, mi admiradísimo colega Guillermo Avelero, Estado Pesú, ahí hay una, una integración ¿no? entre lo que es el Estado y el partido. Eh, este sí se estaba beneficiando y se ha beneficiado, como sabemos, y hay una serie de estudios al respecto, de precisamente la renta petrolera. Entonces aquí ya tienes un desbalance. Entonces, ¿cómo haces tú? en un régimen así que se va consolidando en el tiempo, que va desmantelando las instituciones democráticas en el tiempo para contrarrestar eso. Bueno, tú te tienes que unir, tú tienes que unir tu capacidad eh, incluso en el tema de los recursos. Es decir, la, eh, eh, el, el sustento material de esa coalición puede eh, crecer precisamente cuando sumas, no cuando no tienes solamente un partido A, sino tienes la suma de partido A, B, C, D. Pero hay otros temas que son claves aquí. Bueno, el know-how, por ejemplo. El know-how que tienen los partidos políticos sobre el país, precisamente. Su experiencia que tienen en, en campañas electorales. Su experiencia sobre eh, los temas culturales, incluso geográficos. Sumar toda esa riqueza tiene un valor invaluable. Luego el tema de los candidatos. Como sabemos, eh, pues la, la, ahí la, la literatura sobre... Eh, eh, democratización by election, es decir, la democratización por elecciones, ha sido también muy clara, aun cuando evidentemente hay casos en los cuales las elecciones eh, facilitan también ¿no? eh, eh, la permanencia de un régimen autoritario en el poder, pero también sabemos que las elecciones son un hito importante, un punto focal, como le llama alguna literatura, para la organización, la movilización y precisamente la capacidad de aglutinar músculo electoral, o sea, aumentar tus votos, tu, eh, tu apoyo popular en esa fecha. Entonces, ¿para qué? ¿qué necesitas tú para eso? Bueno, candidatos, candidatos. Pero no todos los partidos posiblemente tendrán un candidato atractivo, ¿no? Para, para, por ejemplo, para las presidenciales, que son claves precisamente en un proceso de, eh, de transición a la democracia. Ojo, no solamente la presidencial. También pueden ser las legislativas, también pueden ser las regionales, porque puede haber una democratización desde abajo también. Es decir, como paulatina, en la cual se van aumentando los espacios eh, democráticos, incluso en contextos autoritarios. Y bueno, ya al, al alcanzar eh, una fuerza electoral mucho más amplia, puedes entonces negociar o participar ya ampliamente en una eh, presidencial. Entonces, eh, poder... Eh, sumar precisamente tu capacidad de aglutinar los esfuerzos en torno a un candidato más atractivo, pues tiene mucho sentido. Y lo otro, que también es esencial, es el, progr el programa que pueda presentar una alianza. ¿no? Es decir, lo que hablábamos también, eh, creo, sobre el tema de la identidad. ¿no? O sea, eh, ¿qué representa realmente una alternativa democrática más allá de pedir la salida de un gobierno autoritario. ¿Cuál es ese programa? Al tú tener una alianza, pues te ves forzado de alguna forma a irte hacia el, hacia el centro, porque tienes que negociar precisamente posturas ideológicas, tienes que negociar intereses partidistas, y eso te puede llevar a la construcción de un mensaje, eh, pues más así, de centro, eh, ideológico en el cual se puedan entonces ver reflejados no solamente los partidos sino diferentes sectores de la población y bueno
0: o puede también eh, lo que hablamos en el episodio bueno un episodio que todavía no ha salido que saldrá eh, ah no ya está este este episodio vendría después entonces el episodio anterior si no lo han ido a escuchar el episodio sobre la polarización y es que puede o Suceder lo que está planteando Marién, eh, que haya un, una, un consenso eh, que lleve hacia el centro y que articule eh, los esfuerzos o puede llevar a una polarización que desarticule todos los esfuerzos de la oposición. Y bueno, lo veo así y ya, ya ha sucedido en Venezuela.
1: Exactamente. Entonces, bueno, cuando tú creas esa coordinación, ¿no?, esa coalición, tú aumentas las probabilidades de cambio, ¿no?, porque aglutinas votos, incluso personas que están eh, a favor del régimen o, o en algún momento estuvieron a favor del régimen, desmontas la capacidad de eh, ser penetrada, de ser dividida, ¿no?, eh, y esto tiene, mucha, esto tiene mucho sentido, y por cierto, también lo hemos visto en nuestro caso, cuando tú debilitas tu propia coalición a lo interno, y también de alguna forma, o sea, nunca hay que olvidar, esto es, esto es muy importante, nunca hay que olvidar que el régimen autoritario siempre va a buscar dividir, cooptar, sembrar dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo te blindas? Bueno, te blindas es precisamente creando esa coalición, que también puede reflejar incluso tus valores de solidaridad, de democracia interna, eh, y eso cambia los cálculos de represión y manipulación. También tener una organización a nivel nacional, es decir, lo local, lo regional, y luego también a nivel nacional, eh, te va a permitir eh, de alguna forma frenar, tú puedes como oposición frenar, y eso ha pasado en Venezuela, la oposición venezolana ha frenado la ambición eh, autoritaria del régimen, eh, del régimen eh, chavista. Eso hay que siempre valorarlo también. La pregunta es entonces, ¿qué ha pasado con las instancias de coordinación? Y aquí eh, también hago mención eh, a mi trabajo y es... ¿Qué es lo que realmente importa, Pedro? No se trata solamente de la coalición y todo lo que hemos hablado ahorita, es decir, esas, esas ventajas ¿no? competitivas que te da la coordinación, sino también, entonces, ¿cómo puedes hacer para que esa coordinación, para que tu coalición sea sostenible en el tiempo? Bueno, esto es algo muy intuitivo. Tienes que darte una metodología, tienes que darte unas reglas, o lo que yo llamo la institucionalidad de la coordinación. ¿Qué significa eso? Bueno, unas reglas que se pueden llamar estatutos, por ejemplo. Aquello que llamamos la, 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 los mecanismos de toma de decisiones. Y también mecanismos de resolución de conflictos. ¿Por qué crees tú que esto es importante?
0: Yo creo que se fundamenta eh, muy, muy bien también en lo, que, en lo que las Naciones Unidas intentaron hacer con todos los procesos de pacificación o las peace building operations o las peacemaking operations, que es... Eh, guiar un proceso de democratización con reglas claras y, y, y guiar tal vez eh, a una oposición que no ha estado tan articulada eh, y que ha tenido falencias eh, y por eso eh, tal vez la, el totalitarismo llegó a, a las instancias que, que ha llegado tiene que haber unas reglas de juego para que haya respeto entre los actores dentro de, de la oposición y si no, si no los hubiese eh, estaríamos todos polarizados eh, dentro de un contexto que ni siquiera permite las condiciones para elegirnos eh, libremente en un proceso electoral. Y creo que es fundamental. Eh, creo que sucedió un, un vestigio de ello eh, con, con el Estatuto de Transición. Eh, no, no sé si, si a, a, puedes hacer alguna, algún tipo de referencia a ello.
1: Bueno, fíjate, yo creo que eh, la etapa que inicia de alguna forma en el 2019 es como un nuevo hito en la política opositora, ¿no? porque ya se, se encamina hacia esto que se ha llamado el gobierno interino. Pero quisiera eh, un momento más hacer énfasis en, en, en estas reglas, ¿no? en estas, institución, estas instituciones que se pueden crear en torno a una coordinación para hacerla sostenible, porque esto eh, justamente ahora mismo está nuevamente sobre la mesa para el caso venezolano, ¿por qué es importante? Bueno, porque al tú tener una coalición amplia, es normal que van a haber desavenencias, es normal que no se va a estar de acuerdo siempre, ahora bien, tienes que llegar, esto te, te fuerza de alguna forma a llegar a acuerdos internos, y tener reglas claras, es decir, ah, bueno, las decisiones dentro de la coalición se van a tomar con las dos terceras partes, o, por ejemplo, con alguna fórmula que sea representativa del de apoyo popular que pueda tener cada partido. Es decir, que de alguna forma las reglas puedan reflejar la correlación de poder y de capacidad de los partidos. Esto es importante, eh, Pedro, porque adicionalmente siempre van a haber luchas por la hegemonía del liderazgo. O sea, quién conduce la transición y luego quién se beneficia, qué partido se beneficia de esa transición. Eso ha sido también un grave problema dentro de la oposición venezolana. Es decir, hay ciertos eh, dirigentes que quieren ser la cabeza y si no son ellos la cabeza, entonces no no va a haber transición o no puede haber transición o entonces pongo, digamos, piedras en el camino para que no sea el otro. Entonces para tú, eh, de alguna forma, nivelar eh, eh, y modificar esas ambiciones que, ojo, esto no es per se nada, entre comillas, malo. O no es nada eh, que tenga que ser, eh, bueno, descartado a priori, sino que simplemente necesitas...
0: Creo que es parte de la totalmente.
1: Eh, la aspiración por, la, por el poder es algo completamente legítimo. La pregunta es, si tú estás en un contexto no democrático, ¿cómo haces para no debilitarte tú también hacia lo interno, visto que ya tienes precisamente todas estas eh, barreras impuestas por el régimen autoritario? Y aquí recuérdate, por ejemplo, el caso 2011, ¿no? donde la oposición eh, participa en unas primarias para elegir precisamente su liderazgo. Ah, bueno, ese liderazgo contaba con cierta legitimidad. ¿no? Luego también la mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, tiene, elabora unas reglas, eh, unas tomas, eh, unas, unos mecanismos claros de tomas de decisiones. También va elaborando eh, algunos programas sin duda modestos ¿no? y, y con sus limitaciones porque eh, bueno, una de sus grandes eh, luchas era la lucha electoral Quizás no le dio tiempo tampoco de eh, convertirse en una alianza realmente política, ¿no? es decir, una coalición mucho más que fuese mucho más allá eh, de lo electoral. Yo creo que sí hubo esa ambición, pero bueno, no, no se pudo concretar. ¿no? Eh, entonces esas, esas eh, instituciones, esas reglas son importantes, pero adicional a eso. Por ejemplo, la mesa tenía comisiones de trabajo tenía una secretaría ejecutiva, habían unas reuniones los lunes, los miércoles, los, ma los martes, los miércoles, sí, eh, y luego en la instancia de la mesa, la instancia política, bueno, o sea, ahí se discutía, o sea, esa es la democracia, precisamente esa es la diferencia. Eh, de cara al régimen autoritario. ¿no? Y cuando nos repasamos, nos pasamos por, por otras instancias de coordinación en Venezuela, por ejemplo, no sé si te acuerdas, la Coordinadora Democrática, ¿no? los primeros años, eh, también después más adelante surge el Frente Amplio, una vez que, que bueno, yo creo que se entierra a la mesa. Eh, luego viene el G4, luego el gobierno interino. Si analizamos esas instancias nos daremos cuenta que solamente la MUT tuvo... Eh, esas reglas, ¿no? Yo creo que las reglas precisamente son parte del de, de secreto para, para tener una coalición exitosa, una coalición que te blinde, ¿no? Que realmente te blinda. Ahora, ¿por qué entonces eh, bueno, enterraron a la mesa y sura? Bueno, esos son otros debates que, por cierto, ahí hay, hay que hacer muchísima investigación todavía para, para tratar de entender los comportamientos de las oposiciones. ¿Por qué? Y aquí también quiero hacer mención al trabajo de una colega eh, colombiana, profesora de, de la Universidad de Utah, Utah State University, Laura Gamboa. Ella estudia, eh, por ejemplo, las estrategias opositoras en contexto de erosión democrática, es decir, preguntarnos si existen ciertas estrategias opositoras que pueden de alguna forma contribuir a la erosión, ¿no? ¿Pero contribuir en qué sentido? Bueno, que tienes un presidente con ciertas eh, ambiciones hegemónicas o ambiciones autoritarias, eh, y entonces, ¿qué hacer básicamente? ¿Qué hacer para frenarlo? ¿Cómo actuar para no eh, facilitar ese proceso sino más bien eh, pararlo o incluso revertirlo. ¿no? Y ella ahí argumenta en su trabajo, también, por cierto, estudiando el caso venezolano, que las estrategias extrainstitucionales y radicales, es decir, aquellas que son insurreccionales y fuera de lo institucional, eh, pudieran eh, contribuir a la erosión de la democracia, y esto me parece muy valioso, porque eh, si nos interesa no solamente la recuperación de la democracia en Venezuela, sino también esa consolidación en el tiempo, es decir, que no haya una reversión, tendríamos que ir pensando en qué tipo de coordinación opositora necesitamos en el corto, mediano y largo plazo. Fíjate el caso de Chile, por ejemplo, no sé si recuerdas, la concertación chilena, se mantiene 20 años, 20 años, ¿No? Evidentemente ahí habían unas eh, eh, negociaciones importantes dentro de...
0: Y reglas, claras.
1: Exactamente. Entonces, creo que hay mucho que aprender todavía. Tú mencionabas el caso de Polonia, ¿no? Es un caso muy interesante porque precisamente Solidaridad surge como un movi movimiento social, ¿no? Es decir, un movimiento obrero, ¿no? Sindical obrero, pero que se va eh, construyendo. Y va creciendo ya como más bien un movimiento social amplio, que por cierto yo creo que eso es lo que Venezuela necesita hoy en día, es decir, una coordinación ya muchísimo más amplia, no solamente lo que conocemos como la oposición tradicional, sino yendo más allá, incorporando sectores de la sociedad organizada, liderazgos sociales, pero también un sector económico que todavía resiste en Venezuela, iglesias, es decir, eh, comunidades de fe, eh, integrarse de una manera que pueda entonces realmente hacer eh, eh, frente al autoritarismo y ser esa, entre comillas, amenaza creíble. Pero fíjate también, tú, bueno, tú mencionaste también eh, el movimiento estudiantil, ¿no? 2007, luego también tenemos otro pico en ¿no? el 2017, eh, para mencionar otros casos...
0: 2014 también es fundamental. Exacto,
1: 2014 más bajo la, la dirección de, de, de algunos dirigentes, ¿no? Políticos, la salida. Eh, pero bueno, yendo más allá de la, de la frontera nacional, fíjate el caso de Serbia con Otpor eh, Ese fue también un movimiento ciudadano muy interesante eh, También clave la no violencia, pero también tienes el caso de Nicaragua Ya volviendo más al tema de las alianzas, 14 partidos se unen para, bueno en torno a Violeta Chamorro para hacerle eh, frente a, a, a Daniel Ortega. Eh, en Filipinas, 1986, acuérdate que el régimen de Ferdinand Marcos era realmente represivo. Y ahí eh, hubo una coalición también interesante, opositora, en torno a Corazón Aquino. Pero también en Kenia, en el 2002, eh, hay una alianza entre Kibaki y eh, lo que ellos llamaron la National Rainbow Coalition que era una coalición precisamente que incorporaba incluso sectores que se habían desprendido del de régimen de Daniel Moy, un régimen autoritario. Y bueno, es así como le, le logran eh, ganar a, a ese régimen autoritario. Bueno, así pudiéramos pasar muchísimo más tiempo hablando sobre otros casos que espero podamos incorporar eh, a lo largo de, de este podcast.
0: Bueno maría muchas gracias por todas las reflexiones que tuvimos en este capítulo eh, también pueden ir al capítulo anterior eh, sobre polarización pueden ir a nuestro primer capítulo sobre autoritarismo y algunas reflexiones sobre la democracia eh, pueden, pueden revisarnos en nuestras redes sociales empezar a seguirnos ahí, arroba platea podcast allí vamos a estar montando contenido y van a poder enterarse de cuándo publicamos episodios
1: bueno, muchísimas gracias también de, de mi parte por, por acompañarnos en, eh, por esta calle de conocimiento abierto eh, y nada, los esperamos para el próximo capítulo acuérdense que me pueden seguir a través de mis redes sociales en Twitter, arroba Marien Jiménez o en Instagram, arroba Marien Jiménez hasta un próximo episodio